0: Bộ truyện Đấu La Đại Lục chương 392, Chủ Nhân, Muốn Phục Vụ Sao, Thiên Linh Nhất Dạ Dịch Giả, Asa 85 Biên Dịch, Vô Ly Cát Tường tại thời điểm này phụ trách nhiệm vụ trọng yếu, hắn chủ động yêu cầu trợ giúp đường Tam cho mọi người trong sự lai like khắc thất quái ăn. Đường Tam đỡ, còn hắn đút cho mỗi người một chén cháo loãng. Giống như tình cảnh đường Tam lúc mới được hắn cứu trở về, hiện tại mọi người không thích hợp ăn nhiều lắm. Sau khi tất cả mọi người ăn xong, đường Tam cũng ăn một chút, tiểu vũ ngủ tại cái giường duy nhất trong phòng. Đường Tam đi đến trước mặt tử Trân Châu.
1: Có muốn ăn chút gì không? Ta có thể tạm thời thả ngươi ra. Nhưng mời ngươi ăn nói cho tử tế. Ta gọi là đường Tam, ngươi có thể xưng hô tên của ta. Nếu ngươi đồng ý thì chớp mắt một cái.
0: Nghe nói đường Tam xong, tử Trân Châu quả nhiên chớp mắt một cái. Đường Tam không có đụng chạm thân thể tử Trân Châu, đối phương dù sao cũng là nữ nhân, làm ngân hoàng điểm gia, giải khai ma huyệt cùng á huyệt của tử Trân Châu. Huyệt vị giải, thân thể tử Trân Châu mềm nhũng, suýt nửa té ngã trên đất, chống đỡ thân thể của chính mình, oán hận nhìn trầm trầm đường Tam.
1: Ngươi biết yêu thuật sao?
0: Đường Tam lạnh nhạt cười, nói.
1: Ngươi nên hiểu đây là một loại kỹ năng.
0: Tử Trân Châu hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nữa, bước đi đến chỗ đồ ăn còn thừa trước mặt cũng không để ý đã lạnh nhắc, cắn từng miếng lớn. Tướng ăn khó coi đủ để so sánh với mã hồng tuấn trước kia. Nhìn thế nào, nàng cũng không giống hình dáng một nữ nhân. Đứng xem mà đường tam cũng một trận nhíu mày Một lát sau, tử trân châu như gió cuốn mây tan xử lý hết đồ ăn còn lại, cũng chẳng thèm liếc nhìn đường tam, chính mình đi đến trong góc ngồi xuống, nhắm mắt lại ngủ. Đường tam khóe miệng hơi mỉm cười, nhìn ra được, vị này đoàn trưởng thật sự đang buồn bực vô cùng. Hắn cũng không có mở miệng, ánh mắt lờ mờ quét về phía bên ngoài. Thân hình vài tên hải tặc ló đầu ra vội vàng biến mất. Hắn phản phất làm như không chứng kiến, an vị tại trung ương đại sảnh khép kín hai mắt, khoanh chân tu luyện. Gió biển thổi lướt nhẹ qua cây cối trên đảo phát ra âm thanh sàn sạc. Tuy nhiên hiện tại đã vào mùa đông, dừng dặm ít có lá cây. Bất quá, nhiệt độ trên biển so với đất liền cao hơn một ít, khí hậu hải dương làm nơi này không quá rét lạnh. Bóng đêm dần đậm, đường Tam lặng lặng tu luyện, sự lai khắc sáu quái đều trầm lắng thiếp đi, gian phòng thiếu một mặt vách tường này có vẻ rất im lặng. Đúng lúc này, Tử Trân Châu ở trong góc lặng lẽ mở hai mắt, nhìn thấy đường Tam thì lộ ra một ánh mắt hung tận, hướng phía hắn làm mặt quỷ, nhìn nhìn chung quanh, lặng lẽ di động thân thể chính mình. Khoảng cách nàng di động không hề dài, chỉ chừng một thước, nơi đó là một cái bàn. Tử Trân Châu trực tiếp chui vào phía dưới cái bàn. Dơ tay nhẹ nhàng nhấn một cái tại phía dưới cái bàn. Sang nhà ở dưới bàn nhất thời lật chuyển, cả người nạn trong khoảnh khắc biến mất tại dưới mặt bàn. Cả quá trình không hề phát ra chút nào thanh âm. Không cần dương mắt nhìn. Tiếp tục tu luyện đi. Sau khi tử trân châu rời đi vài giây, âm thanh đường tam nhàn nhạt vang lên. Các tường mở hai mắt, khó hiểu nhìn đường tam.
1: Sư phụ, ngài cố ý thả nàng đi sao?
0: Đường tam lạnh nhạt cười, nói.
1: Nếu không, ngươi cho rằng nàng có thể rời nơi này đi sao? Ta chẳng những thả nàng đi. Hơn nữa rất nhanh nàng có thể cảm giác được. Thực lực của mình đã khôi phục. Trong nửa canh giờ, nàng nhất định sẽ mang theo lượng lớn hải tặc sát trở về. Ngươi tin không?
0: Các tường nhìn đường tam trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Đường tam mỉm cười nói.
1: Ta chỉ là muốn nói cho nàng, bất luận nàng làm như thế nào cũng căn bản không thể tạo thành vi hiếp đối ta. Ta để nàng đi chính vì mục đích này. Đồng bọn của ta dưỡng thương cần thêm thời gian ít nhất năm ngày trở lên. Ta không có công phu cả ngày đề phòng mấy tên hải tặc này, không bằng một lần làm cho bọn họ chịu phục.
0: Các tường có chút hiểu được, chớp chớp mắt nhìn hướng Đường Tam hỏi.
1: Sư phụ, Hồng Hoàng thứ 6 của ngài thật sự là cấp bậc 10 vạn năm.
0: Đường Tam nhíu mày, nhưng cũng khẽ gật đầu.
1: Như thế này. Sư phụ sẽ cho ngươi thấy một tuyệt học của bổn môn. Vũ hồn của ngươi là Trâm, phi thường thích hợp loại tuyệt học này.
0: Giống như lời nói của đường Tam, không đến nửa canh giờ, bên ngoài đã náo nhiệt lên. Âm thanh hung hăng của tử trân châu vang lên ở bên ngoài.
1: Bao vây cho ta, một con dùi cũng không thể bay đi. Mẹ nó, tên hỗn đảng này, lão nương nếu không khiến hắn uống ta hai bồn nước giữa chân, hắn sẽ không biết tử trân châu ta lợi hại.
0: Nghe thanh âm tử trân châu, đường Tam không khỏi mỉm cười nhưng vẫn như trước không hề động. Các tường ngồi ở bên cạnh lặng lặng quan sát đường Tam, sự trầm ổn của đường Tam làm cho người ta cảm thấy an tâm, phản phất bên ngoài phát sinh cái gì, hắn cũng không cần lo lắng chút nào. Đường Tam tự như một tòa bảo lũy kiên cố có thể bảo vệ bọn họ.
1: Đường Tam, ngươi là tên vô láo tuyết, ngươi đi ra đây cho ta. Mẹ nó, lão nương lớn thế này rồi còn chưa từng bị vũ nhục như vậy. Ta muốn xem xem, ngươi dựa vào cái gì lấy lực lượng một người đối kháng chúng ta mấy ngàn người. Lão nương cũng không làm khó ngươi, ngươi uống hai bồn nước giữa chân của lão nương, lão nương sẽ để các ngươi đi. Đương nhiên, tiểu cô nương kia nhất định phải lưu lại làm vợ ta.
0: Lúc này, bên ngoài phòng tử Trân Châu đã dày đặc hải tặc. Đèn đuốc dơ cao làm thôn trong sáng trưng. Cơ hội tất cả hồn sư đều tập trung tới đây, từng người cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác nhìn về nhà gỗ. Lão hải Tặc ban ngày cùng đường tam trao đổi lúc này đứng ở bên người tử Trân Châu, thấp giọng hướng tử Trân Châu nói.
1: Đoàn trưởng, người kia cũng không dễ đối phó. Ta xem, hay là thôi đi. Dù sao bọn họ cũng chỉ muốn ở chỗ chúng ta nghỉ ngơi rồi sẽ rời đi. Ngày đã thoát hiểm, hắn cũng chưa làm sự tình gì chính thức nguy hại đến đoàn hải Tặc tử Trân Châu chúng ta, đừng gây thù trúc quán quá nhiều thì tốt. Thúi lắm.
0: Tử Trân Châu bởi vì phẫn nộ làm bộ ngực cực kỳ đầy đặn mạnh mẽ nhấp nhô.
1: Lão nương khi nào thì trải qua tức giận như vậy, ta nói khiến hắn uống hai bồn nước giữa chân, thì nhất định phải khiến hắn uống. Đường Tam, ngươi là tên vua láo quét, ngươi cút ra đây cho ta.
0: Đúng lúc này, âm thanh ưu nhã từ trong phòng truyền gia.
1: Tử Trân Châu, ngươi chưa từng nghe qua câu nói này sao? Trời gây nghiệp, còn có thể tha, tự làm bậy, thì không thể sống
0: tử chân châu sững sốp một chút
1: đến lúc này rồi ngươi còn dám cùng lão nương đọc văn hả tiểu tử ngươi nghe đây cho ta ta có thể không làm khó dễ đồng bọn ngươi nhưng hôm nay ngươi nhất định phải cấp cho lão nương một cái công đạo chúng ta nơi này có mấy ngàn người mỗi người một nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết ngươi
0: đằng xa xuyên thấu qua vách tường đã vỡ nạng có thể chứng kiến tình cảnh trong phòng đường tam vẫn ngồi ở nguyên lai vị trí một chút cũng không bởi vì nàng xuất hiện ở bên ngoài mà giật mình thậm chí vẫn nhắm mắt tại chỗ mặc dù tử trân châu chính mình tuyệt không thừa nhận nhưng phần khí độ này của đường tam làm nàng âm thầm có chút lo lắng trong lòng bọn hải tặc từng bước hướng về phía nhà gỗ ép sát nhưng biểu hiện ban ngày của đường tam vẫn phát ra tác dụng chấn nhiếp rất lớn bọn họ mặc dù không ngừng tiến về phía trước nhưng không dám quá nhanh Càng hồn sư thực lực mạnh, lại càng hiểu được lúc ban ngày đường tam khống chế tử trân châu biểu hiện thực lực cường hãng bao nhiêu. Nhất là hồn hoàng mười vạn năm trên người hắn, đối mấy tên hồn sư hải tặc chấn động thật lớn. Ai biết hồn kỷ thứ sáu kia của hắn là kỹ năng khủng bố như thế nào chứ? Chậm dãi đứng lên. Đường tam vỗ vỗ bả vai các tường.
1: Dùng hết khả năng lĩnh hội thủ pháp của ta. Không cần thấy rõ ý đồ tuyệt kỷ này trước tiên phải có cái nhìn đại cục còn như tất cả cái khác đều có thể thông qua ngày sau tiến hành tu luyện
0: nhàn nhạc hào quang lóe ra trên mặt đường tam nhàn nhạc tươi cười đồng bọn đều khỏe mạnh hơn nữa một lần nữa tụ tập lúc này tâm tính hắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường đối với mấy tên hải tặc bên ngoài cũng tự nhiên không có sát ý lúc đường tam xuất hiện tại cửa nhà gỗ tất cả hải tặc đều tự giác ngừng cướp bộ từng tên khẩn trương nhìn chăm chú vào đường tam Thân là hồn sư hải tặc đều không chút do dự phóng xuất gia vũ hồn của chính mình, nhưng bọn chúng vẫn như trước có điểm thấp thỏm lo sợ. Tử Trân Châu là đoàn trưởng, lập tức phát hiện vấn đề của thủ hạ mình, cả giận nói.
1: Các ngươi là đám nhát gan, chúng ta hơn 200 hồn sư, hắn chỉ một người. Chúng ta mỗi người ném ra một hồn kỹ, cũng có thể đem tiểu tử này bầm thay vạn đoạn. Các ngươi còn sợ cái gì?
0: Đường tâm lạnh nhạt cười, nói.
1: Đoàn trưởng Tử Trân Châu, chúng ta đánh cuộc xem thế nào.
0: Tử Trân Châu sửng sốt một chút.
1: Đánh cuộc. Tiểu tử. Ngươi cũng thích đánh cuộc.
0: Nghe được cái từ đánh cuộc này Tử Trân Châu hai mắt tỏa ánh sáng. Trong ngày thường, khu vực đánh bạc có thể nói là niềm vui thú lớn nhất của bọn hải tặc. Mặc dù lúc này song phương là quan hệ đối địch, nhưng đường tam một từ đánh cuộc này vẫn còn đầy đủ hấp dẫn nàng. Đường tam cũng không nghĩ đến Tử Trân Châu phản ứng như vậy. Nhưng đối với kế hoạch của hắn mà nói lại rất tốt.
1: Ban ngày ta bắt ngươi. Chắc chắn ngươi không phục đúng không?
0: Tử Trân Châu tức giận nói.
1: Bắt cái chó má gì? Ngươi đánh lén, nếu không đánh lén, ngươi có thể bắt được ta sao?
0: Đường Tam không để ý tới nàng phẫn nộ.
1: Nói như vậy, nếu chúng ta một trọi một mà nói, ngươi nắm chắc thắng ta.
0: Tử Trân Châu nhất thời nghẹn lời, cãi bừa.
1: Ta vì cái gì phải cùng ngươi một trọi một? Nơi này là địa bàn của ta, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, có thể làm ngươi sống dở chết dở.
0: Đường Tam nói.
1: Vậy chúng ta đánh cuộc đi. Thời gian một nén nhang, ta không cần bất luận vũ hồn kỹ năng gì, ngươi có thể cho bất luận đồng bọn nào trợ giúp. Trong khoảng thời gian này, ta bắt được ngươi, hơn nữa đem về nhà gỗ. Nếu làm được, chính là ta thắng. Nếu ta không thể bắt ngươi, chính là ta thua.
0: Tử Trân Châu sửng sốt một chút. Ngược lại gần như nổi giận điên cuồng.
1: Đồ láo tuyết, ngươi đang nằm mơ sao? Không cần hồn kỹ ngươi cũng muốn bắt lão nương. Đến đây, lão nương đánh cuộc với ngươi. Đánh cuộc gì?
0: Đường Tam nói.
1: Nếu ta thắng, ngươi phải nhận ta làm chủ, từ đó nghe lệnh ta. Nếu ta thua, mặc ý người xử trí.
0: Tử Trân Châu nhìn đường Tam từ trên xuống dưới vài lần, có thể trở thành người một đứng đầu đoàn, nàng tuyệt không phải là một người lỗ mãn. Tính tình mặc dù táo bạo, nhưng trong lòng lại khá tinh tế. Nhưng nếu bảo nàng đường tam không sử dụng hồn kỹ, cũng có thể tại vạn quân dơ tay bắt nàng, nàng dù như thế nào cũng không thể tin.
1: Tốt! Ta đánh cuộc cùng ngươi. Ngươi mà thua, ta cũng không xử trí gì ngươi. Uống hai bồn nước giữa chân lão nương, lại từ dưới hán lão nương chui qua, lão nương sẽ bỏ qua cho các ngươi.
0: Vừa nói, còn rất không có dáng vẽ nâng chân trái mình lên, chỉ chỉ dưới hán. Đường tam thần sắc không thay đổi
1: Chờ ngươi thắng ta nói sao
0: Vừa nói đường tam cổ tay vừa lật Đã có một cây hương Ngón tay rung động Hương đã bay ra Xuyên qua cây đuốc một gã hải tặc bị thương Cây hương phân vẽ ra một đường vòng cung Nhẹ nhàng cắm trên vách tường nhà gỗ Chiêu thức ấy nhất Thời chấn nhíp bọn hải tặc đang cười to Khiến hương từ trong hỏa diễm Xuyên qua hơn nửa đốt lên Cái này cũng không khó Cái khó là khiến hương bay ra đường vòng cung hơn nữa với thân Hương yếu ớt đính vào tường gỗ. Đây là lực lượng xảo diệu như thế nào mới có thể làm được. Các tường trong nhà gỗ thấy một màn như vậy nhất thời hai mắt sáng lên, trong mơ hồ đã hiểu tuyệt học đường Tam muốn dạy cho hắn.
1: Hương đã đốt, tử chân Châu, ta phải bắt đầu rồi.
0: Đường Tam cũng không nóng lòng hành động, ngược lại nhắc nhở trước tử Trân Châu một chút. Hắn lần này muốn tử Trân Châu tâm phục khẩu phục, Tử Trân Châu nhìn thấy ánh mắt đường Tam bình tĩnh không có bất luận tâm tình gì. Trong lòng âm thầm lẫm nhiên, phóng thích vũ hồn đồng thời thân thể lướt ngang, đã trốn vào trong đám người. Đánh không lại ngươi, chẳng lẽ ta trốn còn trốn không được sao? Hơn nữa ngươi còn không dùng vũ hồn. Nếu như vậy còn tránh không khỏi bị ngươi bắt, vậy lão nương nhận ngươi là chủ thì có sao chứ? Ông ý niệm như vậy trong đầu, trận đánh cuộc của Tử Trân Châu cùng đường Tam chính thức bắt đầu. Bọn hải tặc thủ hạ của tử Trân Châu cũng khá thông minh, mắt thấy đoàn trưởng nhanh lui về phía sau, bọn chúng nhất thời xếp thành một bức tường người. Đường Tam cũng không nói bọn họ không được công kích, mấy hải tặc này tự nhiên không keo kiệt phát động hồn kỷ của mình. Không cầu có công, nhưng cầu không có qua. Nhiều người đều mở rộng hồn kỷ phòng ngự chính mình, chuẩn bị ngăn cản đường Tam. Bọn họ không công kích là một lựa chọn thông minh, bởi vì bọn họ sợ trọc giận đường Tam. Cả đoàn trưởng còn đánh không lại người thanh niên trước mắt này. Thì càng không nói bọn họ mấy hồn sư mới hai, ba mươi cấp. Đáng tiếc, đường tam căn bản không dự định dựa vào thân pháp đi bắt tử Trân Châu, chỉ thấy hai tay hắn tại bên hông nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả quét qua. Một hào quang trong suốt phiêu nhiên mà ra. Tại ánh lửa chiếu dọi, quang mang trong suốt nhất thời tung bay, mang theo từng tiếng huyết gió bén nhọn lao vào đám hải tặc. Đó là thủ pháp ám khí trong đường môn, thiên nữ tán hoa. Thiên nữ tán hoa, bản thân là thủ pháp tương đối bình thường trong ám khí đường môn, nhưng là thủ pháp trụ cột thi triển đại lượng ám khí, giống như đường môn đệ tứ ngàn lẻ một đêm, chính là dùng thiên nữ tán hoa làm cơ sở. Đường Tam đắm chìm trong ám khí nhiều năm như vậy, hôm nay thi triển thủ pháp thiên nữ tán hoa tự nhiên là vô cùng thành thục. Hắn ném da đều là ám khí loại châm, mỗi mũi ám khí đều như có mắt bay ra. Đường Tam ném một lần ngân châm vượt qua 50 cây. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt công phu, hải tặc ở trước mặt hắn đã giống như lúa mì bị cắt ngã xuống một đám. Hải tặc ngã xuống không có ngoại lệ, toàn bộ là hồn sư. Mắt thấy đồng bọn mình ngã xuống, bọn hải tặc nhất thời ngây người. Bọn họ căn bản không thấy rõ đường tam như thế nào làm được. Ngay sau đó, đường tam nắm ngân trầm thứ hai đã lại quăng ra ngoài. Đệ tử đường môn âm hiểu nhất chính là tác chiến trong hỗn loạn, quần chiến nhất là sau khi đạt tới tiêu chuẩn cấp đại sư, chỉ cần trên người ám khí đủ, căn bản là không e ngại địch nhân nhiều người. Mấy hải tặc này cũng không có ác ý chí mạng, lại càng không đi uy hiếp mọi người trong nhà gỗ, Đường Tam tự nhiên có thể được tay chân tùy ý, đồng thời sau khi ném ra đám ngân trầm thứ hai, chính hắn cũng nhẹ nhàng bước đi, một thân đi vào giữa đám hải tặc. Ngân trầm đến đâu, đại lượng hải tặc ngã trên đất, mấy hồn sư hải tặc ngã xuống đều không vượt qua 40 cấp. Hồn sư dưới 40 cấp Ngân trầm của Đường Tam đủ để phá hồn kỹ phòng ngự. Tử Trân Châu lúc này đã trốn vào trong đám hải tặc, nàng còn không phát hiện tình huống bên ngoài, nhưng nghe được liên tiếp có tiếng kinh hô. Khi nàng chẳng có chuyện gì, đột nhiên một cảm giác ấm áp truyền vào trong cơ thể, đồng thời mơ hồ chứng kiến một tầng làm quan nhàn nhạt xuất hiện trên mặt đất. Trên đảo Tử Trân Châu cũng đồng dạng có lam ngân thảo tồn tại, chỉ có điều số lượng không phải rất nhiều thôi. Bằng vào lam ngân lĩnh vực chỉ dẫn. Đừng nói nơi này chỉ có mấy nghìn người, cho dù có mấy vạn người, đường Tam cũng đồng dạng có thể thoải mái nắm chặt vị trí tử Trân Châu. Quỷ ảnh mê tung triển khai, bọn hải Tặc đã bắt đầu hướng đường Tam phát động công kích, nhưng đường Tam như có hơn ngàn cánh tay, mỗi lần hai tay nâng lên, tất có hải Tặc ngã xuống, người gần thì bị phong huyệt, xa một chút thì là ám khí tiếp đón. Trong số hải tạc này, cũng có mười mấy tên hồn sư bốn mươi cấp trở lên, bọn họ triển khai bao vây chặn đường đường Tam. Đáng tiếc là trước mặt quỷ ảnh mê tung thần diệu này, cho dù là thuần mẫn hệ bạch trầm hương cũng không có biện pháp gì, huống chi là bọn hắn mấy cái tên hải hồn sư chỉ có trong biển khơi mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực chứ. Lấy lực lượng một người, tung hoành trong mấy ngàn hải tặc, nhưng lại chẳng có ai có thể ngăn cản bước chân đường Tam đi tới. Chỉ thấy thân ảnh màu trắng kia như con thoi tung hoành trong hải tặc, lượng lớn hải tặc không ngừng ngã xuống, ám khí dần dần không chỉ câu nệ là ngân châm. Ám khí trên người đường Tam dù sao cũng có hạn. Đủ loại ám khí bắt đầu xuất hiện, mấy ám khí này đều không thể hiện ra lực sát thương, chúng trong mười ngón tay đường Tam linh hoạt chỉ dẫn, chuyên tìm đến huyệt vị trên người hải tặc. Tử Trân Châu rốt cục cũng phát hiện ra tình huống, nàng thấy đường Tam ở cách mình chỉ hơn 10 thước. Mắt thấy đại lượng đoàn viên ngã xuống, trong đầu nàng đã lâm vào chống giỏng. Hắn, hắn vẫn còn người sao. Nàng rõ ràng chứng kiến đường Tam tuân thủ lời hứa. Cũng không sử dụng bất luận hồn kỹ gì, thậm chí ngay cả vũ hồn có hào quang màu lam vàng kia hắn cũng không phóng ra. Nhưng cho dù như vậy, cũng chẳng có bất cứ kẻ nào có thể ngăn cản bước chân hắn. Hương, đã cháy một nửa. Nhưng hải tặc ngã xuống đã hơn mấy trăm người. Ánh mắt đường Tam bình tĩnh không có một tia tâm tình trong mắt bọn hải tặc giống như là tử thần lì Lâm nhất bán. Đột nhiên, ánh mắt đường Tam cùng tử Trân Châu đối nhau. Tử Trân Châu thấy được trên mặt hắn nhàn nhạt mỉm cười, cũng không có khinh miệt gì, nhưng tràn ngập tin tưởng. Tuyệt đối tin tưởng. Tại tình huống khí thế bị áp chế hoàn toàn, thực lực Tử Trân Châu ngay cả bảy phần cũng không phát huy được. Nàng hiện tại nghĩ đến chính là chạy. Mau chóng chạy đến biển khơi, nàng tin tưởng, đường Tam là lục địa hồn sư, tại biển khơi tuyệt đối không thể bắt được mình. Ngay lúc này... Tử Trân Châu không khỏi có chút căm hận chính mình vì sao đem thôn hải tặc này an trí tại vị trí trung tâm đảo nhỏ. Nếu là ở ven biển, nói không chừng mình đã nhảy vào biển khơi. Bạn đang nghe chuyện tại Chuyện Trung Quốc? Các bộ chuyện sẽ được cập nhật tại facebook.com sự chuyện Trung Quốc hoặc kênh youtube truyện Trung Quốc. Chuyện Trung Quốc này đã có trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái duy nhất làm nàng còn có thể vui mừng chính là nàng thấy đường tam cũng không hạ sát thủ, hải tặc ngã xuống cũng chỉ là tạm thời mất đi năng lực hành động mà thôi.
1: ngăn chặn hắn, ngăn chặn hắn cho ta.
0: Tử trân châu hét lớn một tiếng, trên người đệ tứ hồn hoàng trật lóe sáng, cả người đột nhiên quỳ trên mặt đất, toàn thân lân phiến màu đen xám trở nên đậm lên, mang theo nhàn nhạc, nhạc ảo ảnh, nhanh chóng phi về hướng ven biển. Đường tam trong lòng dùng mình, thông qua lâm ngân lĩnh vực, Hắn rõ ràng cảm nhận được lúc này tốc độ tử trân châu di chuyển cực nhanh. Thời điểm xuyên qua thuộc hạ chính mình tốc độ cũng không ảnh hưởng gì. hồn kỷ này của nàng chủ yếu để tránh né công kích. Dựa theo tốc độ trước mắt, mặc dù hải tặc ngăn cản mình không có ý nghĩa nhưng số người rất nhiều. Đợi đến khi mình truy đuổi tử trân châu, hoặc là thời gian đã qua, hoặc là tử trân châu đã trốn vào biển khơi. Giống như tử trân châu phán đoán, nếu nàng thật sự tiến vào biển khơi, đường Tam cũng không có biện pháp gì bắt nàng. Một tiếng thét lanh lảnh từ miệng đường Tam vang lên, không hề che giấu thực lực bản thân, nháy mắt chuyển di, đường Tam đã xuất hiện tại ngoài 50 thước, bắt đầu sử dụng nháy mắt chuyển di. Mỗi một lần đường Tam lóe lên trong hải tặc, tất nhiên sẽ có một đám hải tặc ngã xuống đất. Khoảng cách với tử Trân Châu cũng trở nên càng ngày càng gần. Tử Trân Châu liều mạng trốn, đã nhìn thấy ven biển. Nhưng nàng cũng đồng thời cảm giác được có khí tức đang cực nhanh tiếp cận sau lưng. Quang ảnh trật lóe đường tam đột ngột xuất hiện tại trước mặt tử trân châu, chính diện mỉm cười nhìn nàng Tử trân châu trật ngừng lại.
1: Ngươi chơi xấu.
0: Đường tam lạnh nhạt nói.
1: Ta không chơi xấu, ta chỉ nói qua không sử dụng kỹ năng vũ hồn, chứ chưa nói không sử dụng kỹ năng hồn cốt. Ngươi nhìn thấy rõ ràng rồi đấy, ta ngay cả vũ hồn cũng không phóng thích. Không cần có ý đồ kéo dài thời gian, vô dụng thôi. Nhận thua đi. Ngươi đi chết đi.
0: Tử trên người chân châu hào quang màu đen xám trật sáng lên, sau lưng hiện ra một hư ảnh lớn bao quanh. Hư ảnh kia dần dần ngưng kết thành hình, hơn nữa rất nhanh phân da thành chính con rắn lớn thân dài hơn 10 thước, đánh về phía đường tam. Hồng kỷ thứ sáu. Ánh mắt đường tam vẫn như trước không có biến hóa gì, hắn có thể cảm giác được, lúc này tử trân châu chỉ là ngoài mạnh trong yếu mà thôi căn bản là không có quyết tâm được ăn cả ngã về không đồng thời phóng ra hồn kỷ vị đoàn trưởng đại nhân này đã dùng quan ảnh yểm hộ lặng yên từ bên sườn chui đi lao thẳng đến biển khơi hồn kỷ thứ sáu này của nàng phần lớn chỉ để mê hoặc đường tam ngăn trở đường tam đương nhiên hồn kỷ thứ sáu này uy lực cũng khá khủng bố đường tam tin tưởng nếu cái hồn kỷ này thi triển trên mặt biển uy lực nhất định lớn hơn hiện tại chính con cự xa Đồng thời hướng thân thể Đường Tam lao tới, Đường Tam mở ra hai tay, khép kín hai mắt, tựa như hưởng thụ, chờ đón chín con cự xà va chạm. Tất cả hải tặc còn có thể động đậy được đều thấy rõ ràng một màn này, chỉ thấy trên người Đường Tam phát sáng ra một vòng quang mang màu vàng, chín con cự xà đập lên trên người hắn, bản thân lại vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, căn bản không thể cho mang đến Đường Tam bất cứ tổn thương gì. Mà đúng lúc này, một đạo làm quang từ mi tâm Đường Tam xạ ra, trong chớp mắt đã đuổi theo thân hình tử Trân Châu. Làm quan lóe lên, tử Trân Châu đã không thể đi tới một bước. Chính là kỹ năng trên hãng hải càng không cháo, càng không định thần cháo. Đường Tam tin tưởng, tử Trân Châu cấp bậc hồn lực cùng mình không trên lệch mấy tuyệt đối không thể đột phá năng lực càng không định thần cháo. Mà lúc này, khoảng cách tử Trân Châu với biển khơi chỉ còn lại một bước. Yên tĩnh Một vùng yên tĩnh bao trùm mấy ngàn tên hải tặc. Đường tam tay trái vung lên, càng không định thần cháo bao phủ tử Trân Châu đã bằng không bay trở về. Một màn kỳ dị xảy ra, màn hào quang hình khối tam giác trong không trung co lại, khi nó đến tay trái đường tam, độ cao cũng chỉ còn lại 30 công phân, cm, nâng tại lòng bàn tay đường tam. Mà tử Trân Châu bên trong, thân thể cũng theo đó thu nhỏ lại, vẻ mặt chán nản ngồi ở trong đó. Xoay người, đường tam từng bước từng bước hướng phía thôn hải tặc đi đến. Ít nhất còn có hơn 2.000 hải tặc có thể động đậy Yên lặng tránh ra một cái con đường, chờ mắt nhìn đường tam đi qua trước mặt bọn họ, nhưng không có một ai dám đi lên ngăn trở. Mỗi chân đường tam mỗi lần chạm đất, thân thể đều tiến về phía trước mấy chục thước, phiêu nhiên như tiên. Trước mặt tuyệt đối thực lực, bọn họ chỉ có thể bảo trì yên tĩnh. Người có tâm một chút kinh hải phát hiện, trong thời gian không đến một nén nhang, hải tặc ngã trên mặt đất mất đi năng lực hành động đã vượt qua 500. Trong đó có cả hơn trăm tên hồn sư thực lực tương đối thấp. Đây là thực lực như thế nào a? À? Thời điểm ban ngày, đường Tam từng lấy ngữ khí uy hiếp nói với tử Trân Châu, muốn chết nơi này chó gà không tha. Lúc ấy bọn hải tặc cũng chỉ coi như lời uy hiếp. Nhưng giờ phút này, đường Tam thể hiện ra thực lực làm bọn hắn dung rẩy từ linh hồn. Nếu nam nhân này thật sự muốn giết người, ai có thể ngăn cản hắn? Có lẽ, nhất thời nữa khắc hắn không thể đem tất cả mọi người giết chết nhưng chỉ quân cho hắn đầy đủ thời gian không hẳn là việc không thể thời điểm đường tam trở lại trước nhà gỗ chú hương kia vừa lúc đốt đến cuối cùng nhưng còn chưa tắt các tường nhìn thấy tam giác màu lam trong tay đường tam có tử trân châu động tử co chút lại hắn mặc dù không chứng kiến đường tam cuối cùng như thế nào làm được nhưng hắn đã bị thực lực của đường tam chinh phục hoàn toàn ngang cấp bậc không dùng vũ hồn trong mấy ngàn người bắt về như lấy đồ trong túi. Còn bổ sung thêm là mấy trăm tên hải tặc mất đi năng lực chiến đấu. Đây là thực lực như thế nào? Nếu vị sư phụ này của mình lúc trước thật sự triển khai chết chóc. Vậy, nơi này còn sống sót được bao nhiêu người? Cổ tay dung lên, đường tam thu hồi hãng hải càng không cháo của mình. Thân thể tử Trân Châu trong không trung xoay tròn một vòng, nhanh chóng phóng to. Khi nàng rơi trên mặt đất, cả người đã khôi phục như cũ. Người thua. Âm thanh đường Tam vẫn bình tĩnh như trước, tự hồ trận thắng lợi này vốn là đương nhiên. Chậm dãi đứng lên, tử trân châu trong mắt lộ ra tâm tình khó có thể đặt tên, lúc này nàng cũng không mắng chửi người nữa, chỉ nhìn đường Tam, vẻ mặt của nàng có chút quái dị, Nửa ngày cũng không nói gì ra một chữ. Mà ở sau lưng nàng, tất cả bọn hải tặc nhìn đường Tam ánh mắt ngoài trừ sợ hãi đã chẳng còn thứ gì khác. Đường Tam gọi các tường, nói với hắn.
1: Những người ngã xuống đều bị ta phong chủ ma huyệt. Ngươi đi giải trừ cho từng tên bọn chúng. Dùng huyền thiên công ngươi mới vừa học ấy, đem công lực vận chuyển tới bàn tay, sau đó vỗ vào vị trí trước ngực bọn họ, khống chế lực độ tốt, ước chừng dùng một phần mười hồn lực của ngươi hiện tại là có thể đem trâm hoặc là ám khí khác trên người bọn họ thu hồi. Mấy ám khí này đều tại vị trí bả vai bọn họ. Hãy đi đi.
0: Đường tam tại trước ngực các tường điểm nhẹ một cái. Nói cho hắn vị trí huyệt đạo.
1: Vâng, sư phụ.
0: Các tường biết đây là một loại rèn luyện của sư phụ đối với mình. Các tường vội vàng bước nhanh đi. Ánh mắt đường Tam lại chuyển hướng đến tử Trân Châu, hắn cũng không thúc giục, chỉ bình tĩnh nhìn đối phương. Tử Trân Châu mãnh liệt cắn răng một cái.
1: Thua thì thua, lão nương nhận.
0: Dứt lời, nàng phốc một tiếng quỳ dạp xuống trước mặt đường Tam, lớn tiếng kêu lên.
1: Chủ nhân! Sau này ta chính là
0: người của ngươi. Đường tam vốn trên mặt bình tĩnh toát ra một chút ngạc nhiên, bất đắc dĩ lắc đầu. Tử Trân Châu lúc này chuyển hướng phía sau.
1: Mẹ nó, còn đứng làm gì, lão nương quỳ rồi, các ngươi còn đứng hả? Hắn là chủ nhân của ta, sau này cũng là chủ nhân đảo Tử Trân Châu chúng ta.
0: Bọn hải tặc lúc này mới tỉnh lại, nhất thời, cả đám người thấp xuống một đoạn. Chủ nhân. Bọn họ gọi không hề miễn cưỡng. Ngược lại có cảm giác hoàn toàn khâm phục. Đường Tam bằng vào thực lực của chính mình, cảm phục tất cả hải tặc. Mặc dù bọn họ đối đường Tam không hẳn là trung tâm, nhưng đối thực lực của đường Tam tuyệt đối kính nể.
1: Đứng lên cả đi. Thời gian không còn sớm. Mọi người trở về nghỉ ngơi đi.
0: Đường Tam hôi tay, xoay người đi đến nhà gỗ. Tử Trân Châu sửng sốt một chút, là người đầu tiên đứng lên, kêu lên.
1: Chủ nhân, vậy là xong rồi à? Ngươi không dự định bắt ta làm chuyện gì à?
0: Đường Tam dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía nàng.
1: Ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta vốn không có cừu hận. Đi nghỉ ngơi đi.
0: Nói xong, lại hướng nhà gỗ đi đến. Tử Trân Châu trên mặt toát ra vài phần ngượng ngùng.
1: Chủ nhân, ta đột nhiên phát hiện, ta lại bắt đầu thích nam nhân rồi. Muốn phục vụ không?
0: Đang đi vào phòng đường Tam dưới chân lão đảo một cái bóng lưng cũng bởi vì câu này mà có chút cứng nhắc. Nhìn bộ dáng của hắn, tử trân châu không hề cố kỵ cười lên ha ha. Bị đường tam áp chế một ngày một đêm, rốt cục cũng được báo thù. Ít nhất là nàng cho rằng như thế. Các tường vì bọn hải tặc giải huyệt bận biểu suốt một đêm, bởi vì mỗi lần ra tay. Hắn đều phải vận chuyển một chút huyền thiên công của mình, mặc dù vài lần tiêu hao đến hồn lực khô kiệt, cần thông qua tu luyện khôi phục nhưng hắn đối huyền thiên công nắm vững cũng tăng cường rất nhiều. Càng vì bọn hải tặc tiến hành giải huyệt, các tường khâm phục đối đường tam lại càng sâu. Nhiều hải tặc như vậy chỉ dùng thời gian một nén nhang gục hạ. Hơn nữa mỗi tên hải tặc nhận công kích đích đều cùng một chỗ. Mặc dù lúc điểm huyệt các tường không nhìn thấy, nhưng hắn tin tưởng hải tặc đều bị công kích ở bả vai. Khi các tường kéo thân thể mệt mỏi, Cùng tinh thần có chút phấn khởi quay về nhà gỗ, sử lai like khắc sáu quái cùng bạch trầm hương đều đã tỉnh lại. Sống sót sau tai nạn, mọi người lại nhìn thấy đường tam, nhìn không được một trận thở dài, phân biệt trước sau đem tình huống nói ra một lần. Các tường vào cửa sau, ngoan ngoãn ngồi xuống ở một bên, đường tam liếc mắt nhìn hắn một cái, nói
1: Đừng ngủ, dựa theo phương pháp ta dạy cho ngươi tiến hành tu luyện. Sau này cũng phải dùng phương pháp này thay thế ngủ, đối với ngươi mới có lợi. Vâng, sư phụ.
0: Các tường đối với đường Tam có thể nói là hoàn toàn phục tùng Vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Dựa theo lỗ tuyến vận hành huyền thiên công trong trí nhớ hắn bắt đầu tu luyện. Căn cứ theo 10 đại trung tâm cảnh tranh lực của đại sư, dù là chưa đạt được hồn hoàng. Hồn lực cũng sẽ không ngừng tăng lên tu trong quá trình luyện. Chỉ có điều phải chờ tới sau khi có hồn hoàng mới có thể biểu hiện ra mà thôi.
1: Tiểu Tam, ngươi thu đồ đệ.
0: Đái một bạch ngồi dựa vào ghế, có chút kinh ngạc nhìn đường Tam. Sử lai khắc thất quái thân thể mọi người đều tương đối kiên cường dẻo dai, lúc trước đều ăn tiên phẩm dược thảo đường Tam cung cấp. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, thân thể mặc dù còn chưa khôi phục, nhưng cũng không đến mức quá hư nhược. Duy chỉ có tình huống của bạch Trầm hương còn tương đối kém. Thân thể nàng không bằng sử lai khắc thất quái, còn cần một đoạn thời gian tu dưỡng mới được. Đường Tam nói.
1: May mà các cường đã cứu ta. Bằng không, các ngươi không còn gặp lại ta nữa. Nói thật, ta cũng không biết mình vì sao có thể từ chỗ thâm hải ma kình trốn thoát được. Tại thời điểm ta hôn mê, đã cảm giác thấy thân thể của mình bị nước biển từ trên trời giáng xuống đập nát. Lần này có thể sống sót, chỉ có thể dùng hai chữ may mắn để hình dung. Ít nhất trước mắt ta đã thu phục đoàn hải tặc tử chân châu nơi này. Chờ các ngươi thân thể tốt lên. Chúng ta sẽ đi hải thần đảo. Tin rằng tử chân châu biết địa phương này. Sư phụ, các ngươi muốn đi hải thần đảo.
0: Vừa muốn tiến vào trạng thái tu luyện các tường đột nhiên mở to mắt, tràn ngập kinh ngạc nhìn về phía đường Tam. Đường Tam gật gật đầu. Ngươi có biết
1: tình huống trên hải thần đảo?
0: Trên mặt các tường toát ra một tia ảm đạm, nhàn nhạt nói.
1: Kỳ thật, ta chính là từ hải thần đảo đi tới nơi này.
0: Trong cung vớt là... Sinh tê hoạt liệt. Sống mà tê liệt, dịch thành vợ sống vợ chết cho dễ hiểu.